0: Хотел бы, ну Мы, как производственная компания, для нас эффективное производство – это, в первую очередь, конкурентоспособное производство. И для нас этим металлами является, можем ли мы продавать нашу продукцию, является ли наша продукция конкурентоспособной на глобальном рынке. И вот мы, Если мы видим, что наша продукция либо плохо продается, либо не можем ее продавать либо когда приходит нам заказчик и говорит о том, что вот ближайшие три года мы видим такую эскалацию цены, и мы не можем ее поддержать, это означает то, что наше производство неэффективно. То есть вывод отсюда как очень простой, то что эффективное производство, это в первую очередь сравнение. Да? И с этой точки зрения, ролик, который нам показали, вопрос первый ключевой, который у меня был, а что сейчас с этим производством, да? А в тот момент времени, когда даже оно было тогда по тем временам такое конкурентоспособное, где продавалась его продукция? Насколько глобальная она была? Да? Вот этот вот вопрос эффективности, и собственно говоря, в этом плане я абсолютно согласен с министром о том, что когда черную коробочку покупаешь, ты не покупаешь компетенцию. А эффективность производства в первую очередь определяет эти компетенции, которые ты к этой коробочке прикладываешь. И это, наверное, является вот такой вот для меня ключевой вещью, то, что эффективность производства ⁇ это в первую очередь такие компетенции, а во вторую очередь это уже оборудование. Безусловно, как бы, необходимо понимать, что есть, так, знаете, там обязательное да, условие. И, и, как бы, необходимые да, и как бы, которые вспомогательные. Естественно, если у вас нет современного а, парка, да, как бы, то вы не будете никогда конкурентоспособны. Это один момент. Второй момент, который вот, коллега там 25 процентов, еще какие-то проценты, понимаете, э, на всех производствах, на которых мы как бы на глобальной цепочке смотрим, э, да, там есть старые станки, там подводят, показывают станок 39-го года, 36 года. Не это важно. Важно то, что есть э, участок современный, на котором э, компания может отрабатывать свои компетенции, где она может сформировать задел для будущего у людей. Не станок купить, а сформировать компетенции, чтобы люди понимали, а как они будут дальше развивать производство, что они будут вкладывать. Дальше на второй момент выходит, а как компания может эти компетенции тиражировать? Вы взрастили кусочек где-то, может быть, купили человека или еще что-то. Как вы внутри это делаете? И нигде не видел я, конечно, и не представляю, как это можно сделать, то, что взять вот, на 100% поменять, этот новый завод построить. Да? Нет таких ресурсов ни одной компании. Ведь Всегда идет пакетное внедрение вместе с новым продуктом. Чтобы вам выпустить новый конкурентоспособный продукт, а мы говорим про эффективный, да, эффективное производство, вам необходимо повысить эффективность вашего производства. Соответственно, вы будете внедрять какие-то новые э, технологии, какие-то новые подходы, но для этого у вас должны быть компетенции, потому что нельзя создать новый продукт, не имея компетенции, как его потом произвести. И, к сожалению, вот мы об этой связи, рынок, компетенции и технологии забываем. Мы очень часто начинаем говорить просто про технологии. Нам кажется, мы сейчас купим эту коробочку, и у нас все будет хорошо. Но, к сожалению, практика показывает, что это не так. Ну, коробочки покупаем, продолжаем. Это очень просто. Просто купить коробку. Ну, я должен сделать такую небольшую ремарку, что речь идет не только, наверное, о предприятии, да, а вообще как бы о культуре общества. То есть, насколько мы, как общество, да, потому что предприятие не может быть выдернуто из контекста того, как мы живем, вот. и тут надо сказать, то, что как бы, плюс ко всему есть такое понятие, как текучка кадров да, и, так далее, и так далее. То есть все равно идет постоянный обмен и очень тяжело создать внутри одной компании, и, скажем так, можно создавать внутри компании особенности какие-то, да, называется культура компании, да? но, к сожалению, то, что, с чем мы сейчас имеем дело, это гораздо более глобальные сдвиги, они затрагивают уже все общество. В первую очередь, наверное, такой момент, как э, упрощение, да? то есть, с одной стороны, те технологии, которые мы с вами используем, в э, смартфоне, там, и так далее, YouTube, Facebook, они э, нас ведут к э, упрощению, то есть они у- у- упрощают наше, а, наше общение, наши, э, там, не знаю, там, какие-то бытовые вещи, да? а, И мы начинаем то же самое требовать от э, других э, окружающих нас, от того, что, где мы работаем, как мы работаем, и очень часто звучит такой, ну даже не лозунг, а просьба, ну, а как вот бы, попроще рассказать не можешь эту историю, да? Вот. На самом деле, как бы, а в мире происходит с точки зрения технологии усложнение, наоборот. И идет комплексирование, идет уход на уровень, как бы, за пределом которого уже, как бы, человек уже не в состоянии сложной системы понимать, да? Это вот такое противоречие, которое, как бы, с одной стороны, цифровизация, вроде бы, нам упрощает процедуры, ну, там, трехмерные пакеты проектирования, да? там, допустим, прочностные пакеты, там, и так далее, и так далее. Они, вроде бы, с одной стороны, упрощают жизнь конструктора, да? С другой стороны, наоборот, они выдвигают совершенно другие требования, к конструктору, потому что он должен теперь на другом уровне воспринимать эти вещи и доделывать, давать те 5%, да, там, которые не в состоянии этот пакет делать. Вот. Это первый такой подход. Да. Второй момент, который надо сказать, то, что идет постоянный поток изменений, то есть интенсивность такова изменений, да, что человек просто-напросто не успевает отслеживать и понимать, а какие изменения, там, ну, собственно говоря, на какие нужно реагировать, на какие не надо реагировать, то есть и разобраться во всем этом потоке достаточно тяжело. Становится с каждым днем все тяжелее и тяжелее. И в этом плане, вот, наверное, первый главный вызов, который мы видим сейчас с точки зрения компании, да, как бы с точки зрения, то если брать в людей, как бы, которые работают на цеховом полу. Второй момент ⁇ это открытость. Да? Открытость, готовность, открытость систем, открытость производственных систем. Да? Насколько наше производство готово стать открытым? Открытость и безопасность? Конечно, конечно, конечно. Как бы. То есть, сегодня звучало неоднократно, у нас там станки подключены в облако, да? и так далее, и так далее. Да? То есть, для нас станок подключенный в облако, это как бы ну, это невозможно. Психологически да? некомфортно. Ну да, да, да. почему так психологически, так по документам невозможно. Ну, юридически, да. То есть как бы, это сразу же момент, там, где облако находится, и как бы, кто туда может зайти, а вдруг туда кто-то это самое. Да? Вот, то есть, это тоже, как бы, это, причем смотрите, мы сейчас опять ушли в технологическую составляющую, заметьте, мы опять ушли в технологическую. А это же на уровне э, психологии нашей идет. Да? Следующий момент – это прозрачность. То есть, Достоверность. Да? Насколько мы можем доверять тому, что вообще вокруг. То, что те данные, которые мы получаем в большом объеме, мы уже не в состоянии верифицировать. И, соответственно, насколько мы можем доверять этим данным. Да? То есть это тоже человеческая такая природа, которую нужно перестроить себя. А следующий момент ⁇ это готовность к ошибкам. То есть у нас за ошибку по-прежнему наказывают. Современный мир настроит современные цифровые технологии наоборот. Говорят, цифровые технологии позволяют тебе снизить стоимость ошибки, и за счет этого ты вынужден а, иметь другую компетенцию. Ты должен не, не ошибаться, а ошибаться как можно чаще, да? но быстро отреагировать, быстро реагировать, перестраивать себя вот в, на, в реакции на те или иные проблемы. И наконец, это разделение, это открытость, это способность, ну, как бы, один человек не знает. Не можешь знать, что теперь. Да? Соответственно, необходимо уметь работать коллективно, в коммуникации, групповое мышление. И это, к сожалению, для нашего человека очень тяжело. Да? А без этого невозможно выстроить конкурентоспособную технологию, основанную на цифровом пакете, который сейчас, собственно говоря, предлагается нам в качестве основы. Вот, Наверное, эти ключевые вызовы, которые сейчас стоят перед предприятием, перед компанией, И перед нашим сообществом вообще в целиком полностью это вопрос о том, а насколько мы вообще готовы к переходу на цифровую уклад.